0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Alto Relevo. E se você está assistindo é esse episódio é porque você sabe que toda quarta-feira sai episódio da quarta Marvel. E hoje a gente vai dar início a uma nova fase aqui do. Tanto do, dos filmes, a gente vai começar a falar quanto. Do, quanto a fase do, do podcast mesmo, e quanto a fase da quarta Marvel. Hoje se inicia a fase 2 do Da Marvel. A gente vai começar a falar de novos filmes. A gente já fez. Todos todos os episódios da primeira fase, então se você não viu, tá aqui no podcast, você vai encontrar eles com as mesmas capas, então é fácil. Porque sai episódio aqui tudo quarta, todo sábado, às 10 horas, então pode ser que você não ache já a quarta Marvel. Mas todos eles têm a mesma capa, têm a mesma estética, então é fácil de achar. A gente começou desde o primeiro... Até o último filme da fase 1 da Marvel. E agora a gente vai começar a fase 2. Com Homem de Ferro 3. Que contar aí com Homem de Ferro 3. Toll, Mundo Sombrio. Capitão América 2. Eh, Guardiões da Galáxia. Vingadores. A Era de Ultron. E acaba com o Homem-Formiga. Então vocês vão encontrar todos esses episódios aqui ao longo do tempo. Toda quarta-feira sai episódio novo com um filme novo. Com... Eu ia dizer nós três, mas era a força do hábito, porque hoje só estamos eu e Rafael aqui. Por causa da logística, enfim, de gravar, Vinícius não pôde estar com a gente, mas semana que vem volta tudo ao normal, né? Tudo vai dar certo, e hoje só estamos eu e Rafael aqui, mas é por isso que não é por falta de Vinícius que não vai ter um episódio. É bom deixar isso claro. Os episódios saem aqui toda quarta-feira, semana que vem o Vinícius está de volta com a gente, e os episódios continuam saindo normalmente. Eu acho que ele volta quando a gente for gravar o Mundo Sombrio, né, Thor? É, que é o episódio da semana que vem já é Tá tudo certo Enfim, tá, Homem de Ferro 3, vamos lá Eu acho como a, Eu não sei se você que tá aqui estando esse episódio, que episódio, escutou desde o começo Mas a gente tinha combinado lá no primeiro Que não vai ser, por exemplo, uma crítica ao filme Nem nada relacionado Sabe, essa, essa questão mais Analítica do filme Vai ser só a gente comentando algumas cenas O que a gente acha do filme É uma coisa bem de boa Então se você nunca assistiu o filme Pode ser que tenha spoiler mas que eu acho difícil que você nunca tenha assistido o filme, porque o filme é 2013, enfim, fez um sucesso enorme. Mas mesmo que você nunca tenha agido o filme, a gente já tá aqui a.. a já tá aqui a visão do que vai ter spoiler. Mas enfim, não se preocupe, se quiser escutar, vai ser um episódio bem de boa, bem descontraído, então pode ficar aqui com a gente e depois vai lá assistir o filme não vai ser nada demais. Mano, eu tava pesquisando antes de fazer o filme, antes de fazer o. de fazer o roteiro desse filme. Homem de Ferro é o segundo filme já com a produção da Disney, tipo, com a distribuição da Disney. Até então era Paramount, né, que distribuía os filmes e tal. E agora vem o Homem de Ferro 3, é o segundo filme já com a Disney. O primeiro foi Vingadores, e esse já é o segundo. O que me deixa um pouco preocupado, porque esse filme, eu lembro que deu um... Eu não vou dizer aqui que foi ruim, mas que a galera esperava outra coisa. É porque, eu não sei se tu, Rafael, acompanha os quadrinhos, pelo menos eu acompanhava nessa época que saiu os filmes e esperava que os quadrinhos fossem adaptados. Mas eu nunca fui muito de quadrinhos, pelo menos nessa época. Eu fico acompanhando é, os quadrinhos, não. né? Nessa época que saiu esse filme eu não era. Eu vim acompanhar os quadrinhos e ia me interessar sobre eles nesses últimos, nos últimos dois anos. Tipo, sei lá, acho que depois de, de Guerra Civil eu quis acompanhar os quadrinhos. Não, eu não fui nada. Porque eu fui assistir Guerra Civil no cinema e eu fiquei, tipo assim, foi... Eu acho que foi em Guerra Civil que eu comecei a me tocar o que era Marvel, o que eram todos esses filmes, sabe? Eu assistia porque eu gostava muito, mas eu comecei a acompanhar, tipo, a questão do universo cinematográfico da Marvel a partir de Guerra Civil. E aí era quando eu já tinha, tipo, YouTube já tava né, bem avançado e tal, já tinha todo mundo falando sobre isso. E aí quando saía um filme, a galera fazia crítica, resenha, essas coisas todas, aí eu fazia. Aí eu vi eles falando, né, nossa, isso foi adaptado pros quadrinhos, e isso não. Ah, fiz, então deve ter quadrinhos, aí ah, eu não sabia da existência dos quadrinhos, que eram adaptações, né? <risos> juro, eu, eu achava, que... claro, eu sabia que tinha, mas eu não sabia que eles pegavam as histórias ou pelo menos algumas adaptações e levavam para o cinema, eu achava que eram roteiros totalmente originais Criado
1: para o cinema, né?
0: Exatamente, tipo, era, na minha cabeça era assim, né, tipo, a criança, não criança, eu tinha o quê? Dois anos, eu era uns, uns quatro anos mais novo do que eu sou hoje, é, 13, 14 anos. Então foi nessa época que eu fiz, nossa, então realmente é, algumas ideias de o que vem, de, 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 tá no filme vem dos quadrinhos, e aí eu lembro eu sempre tive Twitter tipo, desde muito cedo, que é uma coisa que eu não recomendo, se você é muito novo não tem é, <risos> eu lembro que foi um fevo no dia que, que na época desse filme, porque a gente, a gente, eu vou falar disso um pouco mais tarde, mas a questão do vilão, né? Que a galera tava esperando uma adaptação do vilão pros quadrinhos dos quadrinhos pro filme e acabou que teve, mas não teve da forma que todo mundo queria. Enfim, quando a gente conversar mais sobre isso... Ah! O quê?
1: O, é, o mandarim, né? Que ficou uhum. todo mundo com muita raiva por, Nossa, por o mandarim ser aquele mandarim.
0: Eu lembro que, que, tipo, ele... Na época, eu acho que se tinha... Eu não conhecia por esse nome, mas na época... É, os Trend Topics, o Twitter, né? Na época, eu não lembro se tinha isso ou se tinha não era esse nome. Mas eu lembro que tava todo mundo falando sobre isso. E antigamente no Twitter era muito fácil das coisas chegarem na sua timeline. Não necessariamente você tinha que seguir uma pessoa pra aquilo chegar pra você. Tudo chegava pra você, tipo, tudo chegava. Por isso que eu recomendo que pessoas muito novas não tenham. Porque tudo chega na sua timeline. Até hoje isso acontece, mas hoje é um pouco mais, né, regrado. E aí eu lembro que eu tava vendo muito isso. E como eu era muito novo, eu não tinha, tipo... Cabeça de, nossa, o que é o Homem de Ferro 3? E hoje, quando eu tava tentando fazer esse roteiro, eu comecei a lembrar dessas coisas. Eu fiz, nossa, mano, a galera tinha muito razão de estar, tá, tipo, revoltada. Porque uhum. eu, eu via... Eu via muito disso, bicho. muita galera revoltada, porque principalmente naquela época, quem acompanhava nossa, todo o universo da Marvel, essas coisas muito geek, né, não era todo mundo não era bem difundido como é hoje tinha uma fama por causa dos Vingadores, que os Vingadores foi uma explosão, tipo, um filme muito bom, a gente falou dos Vingadores e do impacto que ele teve no episódio dos Vingadores, eu vou deixar aqui linkado pra você escutar, mas assim eu mesmo assisti os filmes, mas eu não tinha noção do que era todo esse universo cinematográfico
1: e aí A Disney conseguiu transformar os Vingadores e todo o universo Marvel uma, em personagens mais populares que a Liga da Justiça. Não, é. Também
0: não foi muito difícil. Brincadeira. Quem gosta de Liga é, da Justiça?
1: É... Que... Não dizer gosta... que a DC não é boa, mas os filmes não.
0: É, é pronto. pronto. Eu concordo com isso. Isso eu não posso dizer que eu não concordo. Eu, eu acho... Esse ponto de vista é uma coisa que deve ser definida. Mas os filmes, né... Eu, go... eu não sei se eu faria algum episódio sobre sobre os X-Men ou sobre a Liga da Justiça, enfim, sobre todos esses outros nichos de super-herói. Mas eu acho que a gente já tem tanto a questão da Marvel e da DC na cabeça. A DC atual, né? A DC atual tá muito boa. Inclusive, eu queria fazer muito... Se você tá escutando esse esse, se você tá escutando esse podcast, esse episódio agora, e escutou o último que eu lancei sábado, sabe que semana que vem saiu uma analisando os trailers da DC. Mano, os trailers já DC estão muito bons. Eu queria que a Marvel tivesse lançado alguma coisa também nesse, nesse entre-tempo, né? Mas assim, não veio nada. Tu, ass- tu assistiu os trailers já DC? Já fugindo do tema, né? Tu assistiu os trailers?
1: Eu? Sim. Eu assisti. É, o do Batman eu gostei demais, agora eu... eu... Como é? Eu confesso eu que, que, eu que eu
0: julguei muito. Falar, mas... Eu confesso que eu julguei muito o Robert Pattinson quando eu descobri que era ele eu, sim, eu de... pensei a mesma coisa. Eu julguei muito quando eu pensei que era ele. Eu não vou falar muito, porque você vai ter que escutar o episódio de sábado pra saber o que, que eu achei do trailer. Mas, assim, eu julguei muito. Eu vou de... deixar aí. Se eu gostei ou não, sábado que vem sai o episódio sobre os trailers já descer. Sim, voltando ao que eu tava eu, falando.
1: Eu achei muito interessante hum. que eles colocaram logo A Mulher Gata, tá ligado? Sim, sim. Você não vai ter sim. que esperar até o último filme pra ver A Mulher Gata. Ela já tá no primeiro, mas legal.
0: Pelo menos. Voltando ao, que eu já tava falando, voltando ao assunto do podcast, né? O Homem de Ferro 3. Esse filme, apesar dele ter... Como é que eu posso falar? Apesar dele ter decepcionado muito dos fãs da época, quando eu reassisti ele pra, fazer, pra pegar né, algumas cenas e tal, eu vi que ele é um filme muito bom, sabe? Apesar de tudo, ele é um filme muito bom. Eu gosto porque eu defendo o ponto de vista que, tipo... Tony Stark, ele não precisa estar tá na armadura para ser o um homem de ferro, sabe? Ele, pode, ele faz várias coisas no filme e sem armadura, por exemplo. Tipo, sim. ele tem até uma fala lá no, no Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Que ele fala: É se você ah, não é assim, nada
1: sem o traje, você não precisa dele, né? Isso, coisa isso. Assim.
0: Ele fala: Isso, tipo, ele fala assim, nossa, se você, não, se você não é nada sem o traje. Então, devolve, né? Então, tipo assim, você não tem que ter ele. Porque você tem que ser capaz de fazer alguma coisa. Você tem que ser relevante sem o traje. E isso a gente vê coitado no filme Miranda,
1: inteiro. Coitado do ficou muito triste. Não,
0: coitado. ele né? ficou com pena também. Isso é muito real. Você consegue ver isso o filme inteiro. Ele provando que ele é alguma coisa assim, sem o traje. Claro, ele provou isso desde o primeiro filme. Porque ele conseguiu fazer o traje do zero. Mas assim, é ele verdade. conseguiu provar agora, né? Porque agora ele tinha o traje 100%. E ele tava sem... Pra conseguir fazer, né, novas coisas. Ok, isso é um pouco. O mais é legal o, o desse filme que eu acho, é que ele filme. mostra
1: porque super-heróis devem ter identidades secretas e não devem dizer senderos.
0: Ah, não, é. Aí depois em, em Guerra Civil ele vem contra tudo isso. <risos> Mas tudo bem. Enfim, a hipocrisia, né? Pois é. Mas assim, a questão do. Ah, essa parte que ele fala o endereço dele. <risos> Eu achei muito contraditório, porque no filme passado ele deu uma festa de arromba na casa dele. Então, aparentemente, Deus e o mundo sabiam onde era mundo. aquela casa. <risos> Deus e o mundo sabiam onde era aquela casa.
1: Mas os terroristas não.
0: Não, o terrorista jamais saberia. Ele precisou avisar para centenas de repórteres para ir chegar o um míssil na casa dele. Ele precisou ter que fazer isso, porque o convite da festa, certeza, não chegou na casa do mandarim. <risos> tá bom, vamos lá falar das cenas dos filmes. Uma das primeiras cenas que eu me lembro desse filme, que eu acho que eu gostei logo no começo, é ele testando testando aquele novo jeito de de botar a armadura, né? não sei como é que fala. Aqueles sensores que ele bota, que ele implanta assim pra armadura vir até ele, né? Tu lembra disso. Mano, as coisas quebrando é hilário. E ele, nossa, eu acho que eu eu peguei um jeito.
1: Eu acho interessante que dá pra parar pra pensar um pouco nisso e ele dizer que Ele tava se tornando cada vez mais um homem de ferro, ele tava colocando as partes daquilo, literalmente, dentro dele. É, é. Tá ligado? E até, a gente vai ter até uma...
0: Fala, pode falar.
1: Não, não é tipo... Ele não não tinha poderes, mas ele tentou criar os poderes dele, eu acho muito legal isso.
0: É uma, é uma, uma... Como é que eu posso falar? É uma coisa diferente do que a gente vê, né? Tipo assim... É... Não é comum a gente ver essa construção de um super-herói, a gente consegue ver por outros outros âmbitos, enfim. É uma coisa que a gente deve falar nos próximos filmes, enfim, quando ele for um filme mais abrangente, não for necessariamente sobre ele. Eu eu gosto dessa cena que ele tá tentando colocar o... Ele tá tentando fazer isso porque eu, eu acho que é uma das cenas que mais fala sobre ele, tipo... É uma cena que tem a tecnologia presente, que ele é um magnata da tecnologia, ele é um gênio. Mas é muito hilário, mano. Eu acho o filme... Os filmes dele são bem hilários. São bem engraçados. Eu eu acho a diferença de de hilário ou sarcástico, ele é muito sarcástico e irônico, pra um alívio cômico. Porque, tipo assim, o que fizeram com Thor nos últimos filmes, claramente, né... Aquilo não era nem sarcástico, nem irônico, muito menos hilário. Era só um alívio cômico pra você que tava assistindo e às vezes esquecer e cair na gargalhada em algumas cenas. Mas o filme... E do... ficou
1: bem estranho, porque nos outros filmes o Thor era completamente sério e meio burro. Era do isso. Nada, ele...
0: Mano, eu tinha eu, eu escrito isso pra gente conversar sobre isso no filme do, no, no podcast do Thor, semana que vem. O
1: mano... Thor virou um português, ele leva tudo a, a, a... Ele era um português, tá ligado? Você falava uma coisa e era aquilo, não podia mudar. Ele só é, entendia mano... Daquilo eu
0: fiquei tipo, poxa, não era nem uma, uma cena engraçada, era só um alívio cômico da galera mesmo, enfim. E o que é essa diferença que, é o que eu prefiro acreditar que tem em Homem de Ferro. Ele é, mais, ele é mais irônico, ele é mais engraçado, os filmes dele são engraçados. Não necessariamente tem que ter Toda a ironia no filme inteiro. Mas nessas cenas que ele se mostra ser muito inteligente alguma coisa dá errado, eu acho engraçado. Tipo, ele puxa lá, tipo, as máquinas. as partes das armaduras para vir para ele, e aí elas começam a quebrar tudo. E aí ele pede para Jarvis deixar mais lento, e aí fica mais rápido. E ele bota um, um chapeuzinho de, daqueles de, tipo. Um chapéu de festa numa das máquinas e fala que é um castigo. E ele fala, você sabe por que eu tô fazendo isso? Só que, tipo, é uma máquina, e ele começa a conversar com as máquinas. Mano. Eu acho sensacional essa sequência de cenas e essa, como é que eu posso falar, essa desenvoltura que ele tem com as máquinas deles, com, enfim, com a armadura. Eu gosto dessas cenas. Antes dessa cena, essa cena já, já é uns 10 minutos depois, mas antes tem a, a introdução, né, que é quando ele tá lá em 1900, não sei quanto, no Réveillon, que ele conhece Killian, que ele vai ser importante pra história depois, que ele vai se mostrar né, como o grande vilão e tal. Killian, eu gosto do vilão, mas eu não gosto de como ele foi colocado no filme, sabe? Não sei, não sei explicar. Eu gosto do vilão. Achei que ele serviu. Ficou meio
1: vazio. Isso.
0: Achei que, pro momento de de clímax, serviu bem, né? Mas, pra, pra, pra construção do filme, eu acho que ele foi bem vazio mesmo. Não souberam fazer muito bem. Tanto é que, tipo, o diretor mudou, né? O diretor, quem não sabe, né? Quem dirigiu os dois primeiros filmes foi o Happy. Rap, ele tinha o um personagem, mas o John Favreau, né, ele era o diretor do filme, que também fazia rap no filme. Então ele saiu... Eu
1: não sabia dessa. Nossa,
0: não sabia. É rap, ele foi o diretor não. dos dois primeiros filmes. E aí ele saiu e ficou só como rap. Que a questão... Tudo acontece por causa de rap, né, que ele se machuca lá, ele fica em coma por causa da bomba que explode perto dele. E aí, por isso que Tony Stark dá o, o endereço, enfim, pra se vingar. Mas eu acho que... Pode ser por causa disso também, que ele não tava na direção do filme. Ele foi produtor executivo, se eu não me engano. Ele não tava na direção do filme, então acho que ele não tinha muita voz ativa pra mudar algumas coisas. Mas que eu achei que Killian foi, sim, um, uma coisa vazia. Eu, eu digo até mais, eu acho que por causa desse filme, não quiseram fazer outras continuações, sabe?
1: Tipo, Thor vai ter o 4, aí o Homem de Ferro pensar não!
0: É, bicho, sem falar que os dois primeiros filmes de Thor não são nada comparado com os dois primeiros filmes do... Do, homem do, homem ferro, do Homem-Aranha, também. ó. Do homem de Ferro. <risos> Nada a ver, mano. homem de Ferro era, assim pra ter uns cinco filmes, eu acho. Mas, claro, que Robert Downey Jr. tava carinho, né? Então não tinha como tá... Tava caro esse homem. Não tinha como também tá fazendo... Um da da... Tinha que controlar. Mano, e essa cena do co... desse... Que ele tá lá, né? Depois das de máquinas que tudo quebra. Você já começa a ver o indício de que Tony, ele não, tá lá... não tava lá essas coisas, né? Ele não tava bem da cabeça. Porque Jarvis falou que ele... Tava acordado há quase 72 horas. Aí você fica tipo assim... Hum. 72
1: horas. Vai ter prova do outro dia? É,
0: não, só pode. Devia estar estudando, né? Madrugou estudando com a prova do Enem. E era Enem. Ela tava à beira do Enem, certeza. E aí eu fiquei assim... 72 horas. E aí, eu não tava ainda me entendendo no tempo, né, que tempo a gente tava. Aí eu descobri que a gente tava um pouco... Descobri não, né? assim no filme, você vê que tá no final do ano, de, do ano que teve todo aquele negócio em Nova York. Então, tipo, tá na época de Natal, vai chegar na época de Natal, né, o decorrer do filme. E foi logo depois do acontecimento de Nova York, dos Minus Vingadores, de Loki, o ataque da alienígena, enfim, a invasão, e o buraco de minhoca, que ele voltou, enfim, de tudo aquilo. Então... É justificável. Ele tava
1: um pouco traumatizado Não, com tudo que tinha um pouco. Ainda. Ele
0: tava revoltado. Tanto é que, tipo, ele tava, mano, criando um Marx adoidado, porque ele tava pensando, nossa, eu vou dormir. Se eu dormir, vai chegar uma alienígena que eu vou ter que cuidar. Então, eu vou deixar aqui o um bocado de Marx pronta, porque aí, quando ele chegar, é só mandar pra voo é e só... pronto. Mano, eu acho que essa questão de colocar ele... Essa questão da saúde mental dele de ser colocada no filme, eu achei boa. Achei muito bom, achei pertinente, inclusive, porque a gente vê que até um gênio, né, pode passar pro. Pode passar por problemas. Tipo, ele poderia muito bem ter. Nossa. Não. O roteiro né? poderia muito bem ter superado isso, não ter colocado isso no filme, e ter colocado o Tony como um ar de soberba que ele já tem naturalmente. Tipo, nossa, eu tava lá na batalha e eu consegui fazer isso. Eu consegui lançar um míssil, não sei aonde. Eu consegui voltar dos mortos, praticamente. Então, o roteiro poderia ter seguido por esse lado, sabe? Dele meio que soberbo, dando entrevistas. Eu pensei nisso. Tava pensando, né? Antes de assistir o filme. Nossa, ele ele poderia dar entrevistas dizendo que ele conseguiu, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, o, o roteiro preferiu seguir por um lado, que ele... Fica vulnerável, sabe? Coisa que não é comum da gente ver. Eu gostei do que fizeram. Principalmente para
1: o um Homem de Ferro. Não,
0: é. Principalmente. Então eu gostei que eles conseguiram colocar essa temática no filme e abordaram bem. Abordaram bem. Aí na parte que, que Pepper vai lá falar com ele que ele precisa dormir, ele fala que não consegue dormir, sabe? Tipo, toda vez que eu fecho o olho, eu... E depois a gente vai ver isso, né? Que ele tem até uns pesadelos e tal, que é quando a Mark vai lá e segura a Pepper, nossa, aquela parte foi com medo, até ela foi com medo, quem dirá eu? Quem não ficaria, eu né? pensei <risos> que fosse matar ela lá. Não, eu acho que se, se ela tivesse machucado, ele teria ficado abalado o filme inteiro.
1: O Homem-Aranha passou pela exatamente aquela mesma parte em que é, a Pepper tá conversando com a armadura, não com ele, tá ligado? Quem tá Sim. lá é a armadura, ela pensa que é ele, mas tá só a armadura.
0: É, mano, é, enfim.
1: Acho que ele gostou que... da ideia e fez o mesmo coitado do Miranha.
0: <risos> só pode, só pode. Ah, uma coisa que eu gosto desse filme, a gente vê a introdução, nossa eu achei isso tosco, mas eu gosto de falar sobre isso, a gente vê a introdução, não a introdução porque a gente já conhecia quem era, mas a gente vê agora o nome Patriota de Ferro, nossa mano, e Estados Unidos, Estados que, Unidos, né? Eu lembro
1: que eu demorei muito pra assistir esse filme e eu pensava que nele o Capitão América ganhava armadura, ele aparecia e ganhava armadura, mas não tinha imposto nenhum o Capitão América, eu ficava, poxa, será que ele tá dentro da armadura? <risos> Aí não, depois, que tá. eu assisti, que eu o... fiz da...
0: Pra você ver. O Patriota de Ferro, mano. Eu preferi que tivesse continuado Máquina de Combate. Mano, essa história é tão maluca que até o Rhodes ficou assim. Mas o Máquina de Combate realmente é muito violento, né? Tu lembra
1: dessa? cena Acho que não vai lembrar. Tem uma cena aqui... Problematizaram sabe, os super o, o Rhodes <risos> e o...
0: É, tipo... Não, passaram ele debaixo de uma caverna e ele saiu outro, sabe? E aí, ele, <risos> mano, ele pintado de azul e vermelho, quase a bandeira ambulante, sabe? É uma bandeira ambulante voando por aí, e era ele. E ele foi apresentado <risos> pelo presidente fictício lá dos Estados Unidos. Eu, eu acho, não é que eu acho errado, mas o presidente da época poderia muito bem se parecer, entre aspas, com o Obama, mas tudo bem. Não, não é uma coisa que eu tô reclamando, jamais, longe de mim. E aí a gente entra na história principal do filme, que é que a gente descobre que o mandarim, né, é... Homem de Ferro, o Tony Shark, ele consegue essas informações lá com o Rhodes, que o Rhodes agora tá infiltrado ali na... não infiltrado, né? Ele trabalha pro governo dos Estados Unidos, que agora ele é o patriota de ferro. Ai, Deus. E aí a gente descobre que o mandarim causou novas explosões e até agora ninguém tinha identificado o, o que era o dispositivo né, que tava causando, porque era uma coisa que eles não, não tinham conhecimento do que era até então. E aí o Tony Stark falou assim, não, me conta o que é que tá acontecendo, que eu posso usar a minha tecnologia pra descobrir o que é. Só que essa questão do que eram as explosões, a gente ia descobrir mais tarde no filme, de uma forma bem, né, tipo, de uma forma bem trágica, vamos dizer assim. Essa questão do... do a gente começou a... Em nada esperado. Não, em nada esperada, né. E sobre essa questão do mandarim, que a gente tava comentando no, no início do podcast, que, a gente, que eu falei que ia voltar mais tarde. É, foi motivo de revolta do Sondes na época, porque o personagem Mandarim nos quadrinhos é um vilão muito incrível. Eu tava pesquisando né pra saber quem era o Mandarim, pra saber por que o motivo das revoltas, porque eu lembro das revoltas. Mas eu não lembro muito, eu, como eu falei, eu não acompanhava muito os quadrinhos, então não sei quem era ele. Aí eu fui pesquisar quem era o Mandarim. Enfim, o contexto social dele, o contexto de como ele cresceu, eu não vou falar porque isso vai muito tempo. Mas eu vou falar que o que importa. Mandarim, ele estudou a ciência, uma ciência chamada, não ciência, mas ele estudou a ciência de uma sociedade, uma sociedade alienígena aí, é, Macluan. E ele estudou isso até dominá-la. E ele também aprendeu a usar os 10 anéis que ele encontrou dentro de uma nave dessa dessa sociedade de McLuhan. Ele encontrou 10 anéis e cada anel desse dava um poder a ele. Então, tipo assim, era quase a Jorge Infinito, só que versão barata, né? Ele tinha 10 anéis que ele botava nos dedos e aí cada anel dava um poder diferente a ele. Então, ele era muito poderoso. Tipo, o Mandarim dominou todas as aldeias do vale. E e através da ciência né, que ele sabia, ele tornou um poder que nem o exército chinês poderia desafiar ele, que ele era da China até então. Ele embarcou numa longa série de tentativas para dominar o mundo, como sempre, e sempre falhando, geralmente devido aos esforços de Homem de Ferro, o que, né, ele era o inimigo dele, tipo, nos quadrinhos, Homem de Ferro era o inimigo, o arco inimigo, como se fala, né. Além de enfrentar Homem de Ferro, escuta isso, além de enfrentar o Homem de Ferro com regularidade, Mandarin já combateu o Hulk e os X-Men, fez também parte dos mestres do terror, inimigo dos Vingadores. Então, tipo assim, ele é um cara, mano, muito poderoso, tipo... Pra ele ter enfrentado os X-Men, o Hulk, e ainda ter enfrentado os Vingadores com outro grupo de vilão, ele era um personagem super top nos quadrinhos. Uma pessoa, tipo, um personagem muito bem preparado, muito construído e muito poderoso do lado dos vilões. Então, tipo assim, não faz sentido o que fizeram com ele no filme. Quando a gente soube que o Mandarim ia fazer parte do filme, né? A galera já tava esperando um filme daqueles e que o vilão fosse daqueles, né? E o que a gente recebeu foi gente quase tava esperando
1: vergonoso. um cacete da vestida. Não, Era tava. Esse...
0: Ou pelo menos a preparação de uma um vilão. Uma cidade destruída. Não, tava esperando, tipo, os poderes místicos e tudo mais. Os poderes do Anéis. O Dias Anéis acabou que virou uma... um grupo de terroristas no a filme. Logo. É, basicamente. O, o, semblante, o, o símbolo do, do, do Mandarim. Então, tipo assim... O que, o que fizeram no filme foi assim... <risos> se você não achou o filme, no filme Mandarim, ele não é nem um vilão, basicamente. Mandarim é, não é nem um vilão, muito menos poderoso. Ele é um ator contratado por Killian, né? Killian é o verdadeiro vilão, pra se passar como terrorista na frente das câmeras. A gente já falar disso um pouco, tarde quando a gente for comentar sobre a cena que Tony Stark ele encontra o temido Mandarim. Mas assim, ele não era basicamente nada, ele só era um, um ator que foi contratado pra ser um... <risos> Um, é, pra fazer <risos> o trabalho dele, lá. é. Ele era um personagem dentro do personagem no filme. Ele, ele era uma pessoa que foi contratada pra fazer um terrorista, só que ele nem sabia o que ele tava se metendo. Então, tipo assim, não tinha mandarim nenhum no final das contas, sabe? Não, não tinha nada, não tinha terrorismo, não tinha basicamente nada relacionado ao mandarim. Não tinha os Dez Anéis, não tinha poderes, não tinha o combate com Tony Stark, não tinha nada, gente. Não tinha, não tinha nada, por isso a revolta da galera... Em não consegui ver o que tava nos quadrinhos adaptado de uma forma boa. Foi adaptado? Foi, mas não foi adaptado de uma forma que todo mundo queria ver. Não sei se... Entrou... Dani, para que foi adaptado,
1: pegaram assim e falam, talvez...
0: A gente pode jogar o nome dele aqui e a galera vai ficar satisfeita, não. Ah, isso aí não. Logo em seguida dessa... Não dessa cena, mas logo em seguida, tipo, nos tópicos, a gente volta, volta a parte do Tony Stark sofrendo, né, com os acontecimentos lá de... Nova York, ele tem um ataque de ansiedade, tipo, a gente tá, fala, como eu falei, né, o já falou para ele que ele não dormia há quase 72 horas. E aí ele fala assim: "Nossa, acho que dormia só 3 horas por dia". Achei até engraçado, porque tipo, tem gente que dorme até menos e não é um gênio por causa disso, né? Ficar aí a dica. O que aconteceu em Nova York é a questão dele e é a questão dele ter ido pro espaço e ter apagado lá e ter voltado Enfim, atravessou o portal e voltou, mano. Isso deve ter bagunçado a cabeça dele. E a gente, inclusive, vê que ele tem pesadelos com essa parte, né? O pesadelo que ele teve quando ele tava dormindo era exatamente essa parte, que ele joga o míssil lá, ele atravessa o portal, ele joga o míssil, e é a parte que ele. tudo apaga, né? Que ele aparentemente morre ali. Não sei, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, só sabe que tudo apagou e ele voltou inconsciente. Então ele ainda tem pesadelos com essa
1: parte mas o mais eficiente de se reanimar uma pessoa que ficou exposta ao espaço por um determinado tempo é com certeza a mana do Hulk gritar no ouvido dela.
0: Ah, não, é. é deve ser isso. E funcionou, né?
1: <risos> funcionou. É, ficou super claro.
0: <risos> Tem a... Como a gente falou, o que rap, né? A gente falou um pouco de rap. A explosão que aconteceu, que que deixou o rap em coma, realmente foi o que desencadeou tudo isso. Porque rap... Ele é um, um, um personagem muito... Não um personagem, mas ele é uma pessoa muito importante para Tony, para Tony e pra Pepper. Porque ele tá ali em tudo, né? Ele tá desde o primeiro filme. Então, e a gente comentou que o Rafael até não sabia que ele era o... Ele foi o diretor principal dos dois primeiros filmes e agora ele saiu. O nome dele é John Favreau, pra quem quiser pesquisar. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dele na, na descrição desse podcast. Então, ele é bem importante até para pra Marvel, inclusive. Ele dirigiu até outros filmes. Eu não sabia disso também, não. Eu vou deixar aqui embaixo. Mano, ele fica revoltado e ele diz o endereço dele, como a gente falou. Como se ninguém soubesse, como se fosse um segredo. Realmente, acho que o Mandarim não deve ter recebido né a, a, o convite pra um festa. O convite pra festa. Certeza. Eu gosto porque essa sequência de cenas, dele de falando o endereço como se ele fosse todo prepotente, né? Nossa, então vai lá na minha casa pra você ver o que é que tá guardado pra você. E aí, quando ele tá lá discutindo com o Pepe, um míssel vem e eles descobrem pela televisão. Mano, eu acho perfeita essa... essa essa cena. Porque tipo assim, até a imprensa tava sabendo já que tava vindo um Míssel e ele não, sabe? Tipo a imprensa já tava lá com um helicóptero na casa dele, vendo tudo.
1: <risos> tipo, vamos
0: passar na televisão. Parece que
1: avisaram. Olha, não, vamos é... explodir lá, fica de olho.
0: Vamos explodir, então você vem, bota aqui uma câmera para
1: filmar fazendo transmissão um ao
0: vivo para mostrar que a gente vai poucar essa casa. E aí, mano, só dá tempo deles olhar para a janela que a casa já explode. E aí é quando realmente a a a marca dá certo que ela, né, fica lá com o Pepe, ele Decide proteger Pepper, que é uma coisa até que bonitinha, mas assim, não é nada que a gente já não esperasse que ele fizesse. Bicho, ele esse filme Pepper, tem uma cota, né? Porque ele já desse. passa há um tempo. E aí ele foge, né? Tipo, claro, a casa desmorona, ele cai lá no no mar, enfim, dá um trampo pra sair dentro da, dentro da água. Eu nem sabia que ele podia sair de dentro da água, eu pensei que o fogo não fosse funcionar, mas ele descobriu que o fogo funciona, né? Não sabia desse. Fogo funciona é ótimo, né? Coisa de Hollywood. Fogo funciona é ótimo. Enfim. Depois que ele cai lá... Ela... eu
1: nunca entendi também o que é que gera aquele fogo. Porque não tem cilindro de gás, não tem nada. É, mano. É... Tipo
0: assim... É mágico. É, basicamente. É Hollywood o fogo. Não tem o que falar. Cenas depois que ele cai... Eu acho que ele cai no Tennessee, né? Uma coisa assim. Enfim. É, eu acho que ele cai no Tennessee. Ele conhece o Harley, o Penny New Harley. Eu, okay. eu
1: espero que ele volte a aparecer na Marvel algum dia. Sei lá. Tu ele. Acha? Tem a possibilidade de que ele seja um vilão no futuro. Já vi isso?
0: Nossa, sério?
1: Sério. Eu não sei explicar direito, mas eu já vi isso. Ele é um. Nos quadrinhos ele se torna um vilão.
0: Nossa, eu não sei. Eu um queria vilão que ele. bem. Nos quadrinhos ele se torna um vilão. Jesus, eu não sabia disso. Eu nem sabia que ele tava nos quadrinhos. Eu pensei que isso fosse o roteiro do filme. Mas tudo bem. Eu. É assim. Eu queria que ele tivesse mais... Ah, No mundo atual, na Marvel atual, né? Eu queria que ele tivesse mais proximidade ali com a família de Tony. Com o Pepe e com a filha de Tony, pelo menos. Mas, enfim. Sim. Tudo bem. Não não vou forçar porque também o menino né, desapareceu. O menino era uma criança quando o Tony viu ele. E aí ele só voltou na morte de Tony. Então, tipo... E se voltou, né? Porque, tipo assim, eu não sei se foi confirmado (risos) que aquele menino no enterro dele era realmente o Harley. Então...
1: Vai ver que era só agente funerário ali. É,
0: vai que, né? Era só pra pegar, sei lá, só pra pegar o O carrinho de água que fica, sabe? Vai que nem era ele. (risos) Enfim. Mano, o que falar da cena da invasão na Na mansão do Mandarim, né? Entre aspas. Porque, tipo, ele tá sem sem a armadura. E aí ele olha no binóculo, ele descobre lá, né, que ela é a mansão do Mandarim, que é onde ele tá escondido, que até então o Mandarim pra Tony Stark era o cara mais perigoso do mundo. E aí ele olha assim, no binóculo, tá cheio de de segurança. Cheio de segurança. E ele entra sem dificuldade nenhuma, que é até o que a gente falou no começo, tipo, ele não depende da armadura, sabe? Mas é muito engraçado, porque tem muita segurança, ele tá sozinho e sem armadura. Ele só tem uns brinquedos lá que ele joga e pronto. Mano...
1: Se eu fosse ele, eu teria achado um pouco suspeito naquela parte que tá muito fácil, sabe? aquela Não,
0: é tipo, mano, o cara é um terrorista e ele mora nessa mansão... Cheio de segurança que eu consegui passar de boa sem uma armadura, jogando só umas coisas no chão, assim. Não tá muito fácil, só que ele achou que tava, né, arrasando, né? Nossa, (risos) sou top, olha aí. Foi deu no que deu, né? Ai, eu acho que ele conhecendo o fake mandarim é uma das melhores cenas desse filme. Porque, tipo assim, o cara abre a boca e ele fala tudo que não. Ele não deixa nada descoberto, o mandarim, né, o, o ator e aí quando chegou o chefe dele ele faz ah não contei nada só que ele contou <risos> até o, o CPF da, da, da galera ele contou tudo aí ofereceu um café nossa essa é uma das melhores cenas que eu desse filme com certeza é essa conversa dele com o mandarim eu amo o fato dele ser um ator e contar tudo e aí ele contando ele dorme e depois, oh, mano ai essa cena <risos> eu vou deixar aqui linkado se tiver no YouTube para alguém para se sei lá se alguém tiver botou no YouTube eu vou deixar aqui essa cena porque a cena é muito boa Vou, tá aqui linkado, se tiver essa cena no YouTube, tá aqui linkado. Se não tiver, aí você assiste o filme, e é isso. É, Tony descobre que o chefão, na verdade, era Killian, porque depois que ele vai confrontar o mandarim, né, ele é sequestrado. E aí ele descobre que o chefão tudo é Killian. E surprise, né? Porque assim, Killian agora cospe fogo. Ele é o ele é o Game of Thrones agora, é. ele é o dragão do
1: Game of Thrones. Ele é o dragão de Shrek. Não,
0: é, ele cospe fogo agora, mano. Deus me livre, que é isso e a gente, eu, pronto, é uma coisa que eu não gostei é a questão que ele encontra o, o Killian, porque Killian tava ali, né, em parceria com uma cientista que até então era amiga de Tony, não amiga mas era um velho conhecido de Tony, assim, a cientista só que ela tava estudando lá o, o Extremis, né, que é a, o vírus, não é vírus, sei lá, aquela arma biológica que eles injetam na galera pra galera, né, ficar assim, soltando fogo, e ser é indestrutível e a gente ela...
1: Uma droga pesadíssima é,
0: não né, uma droga pesadíssima ela que sabe, da, da bio... ela, que fala, ela até fala, né nossa, eu sou a bióloga, bióloga não né? como é que fala, eu sou, sei lá, ela fala alguma coisa lá que ela entende do, da genética do corpo humano, e sabe como é que o vírus se espalha, enfim, ela sabe como é que, porque a gente vê que o vírus não tá totalmente pronto, ela tá trabalhando nisso, só que ela sabe fazer, e o Killian é não. E aí ela fala, olha, se você não soltar o Tony Shark, porque até então eles eram parceiros, né? eram velhos amigos, se você não soltar o Tony Shark, eu vou me matar aqui, e você não vai ter o seu vírus pronto. E a questão da vingança que ele contra o Tony é tão grande que ele acaba matando a própria cientista, então tipo não é, não é questão que ele quer dominar o mundo ou que ele quer o vírus pronto pra infectar a galera, não, ele só quer se vingar de Tony
1: ele só quer apagar com... é, tipo só quer acabar com só o de Ferro acaba que todo, todo... é, cara, você tem noção do que você podia fazer com isso? não
0: não, pá, tirou e matou ela chega, não quero também saber de nada e, tipo, fica muito vazio. Ele só quer vingança, como todos os outros dois filmes do Tony Stark. Tipo, nada
1: vai mudar. Eu queria mas que... A mudasse. galera amargurada da vestida. Não,
0: imagina que é isso. Nem guardou a mágoa que tinha no coração, não. Ele perdoou, certeza. E aí ele matou a única mulher que poderia resolver os problemas do vírus lá. Ele tem, né? Um, pelo menos um vírus que funcione, mas nem isso. Enfim, eu gosto dessas Não gosto dessa cena porque isso, pra mim, acaba com todo o clima do, do vilão. Tira todo, toda a questão... Perde
1: completamente o sentido. Perde
0: o sentido, porque você vem construindo uma coisa que ele quer ali dominar uma galera, mas não, ele só quer vingança. Como no filme 1. Um, e como no filme 2. E agora no filme 3 também. Então tipo, eu fico, não acredito não que o roteirão ainda não, não evoluiu. Enfim. E por último, né, a cena final fica por conta de Pepper. De, claro que depois disso, Tony Stark foi sequestrado, mas aí ele consegue escapar. Todo mundo que achou o filme sabe que não achei o que eu tô falando agora. Ele consegue escapar... Enfim, a gente descobre que o Kylian solta fogo pela boca, ele é o dragão do Game of Thrones. E é isso. A cena final fica por conta de Pepe Perfeita, né? Pepe ela é injetada com X-Frames, mas aí ela consegue dar uma surra no mandarim. Mas claro que também né, Renettoni leva uma surra também. Sabe uma cena que é muito marcante? Algo que
1: que ele também não pensou. Tipo, eu tenho poder, ninguém mais tem. Vou dar mais uma pessoa que não está ao meu poder.
0: Exatamente. Por que não fazer isso? Por que eu também não vou injetar aquela pe- naquela pessoa que não gosta de mim? Ou que faria de tudo pra matar? <risos> não, genial. Eu achei muito genial. Claro. Por que eu não vou injetar num aliado de meu? Né? De não
1: de o de tem instalado é.
0: <risos> Por que eu não injetaria numa pessoa pra me ajudar? Não, eu vou injetar numa pessoa que vai me matar. É isso que eu vou fazer. Não, genial. Esse vilão, realmente, parabéns. Parabéns e aí Pepper depois já tá né, no no seu ultimato ela já tá top no, no X-Frames, ela pega e mata o, to, o mandarim o Killian enfim acaba que o mandarim ele... acaba que Killian ele fala nossa eu sou o mandarim pro Tony só que ele não era o mandarim o mandarim nunca existiu como a gente falou Olha, de... o mandarim do no
1: lugar não esse
0: mandarim ele já tava já tinha passado eu que, queria que a Marvel desse pelo menos na época, porque eu não sei se ela chegou a dar uma declaração, mas eu queria que ela falasse: não, o Mandarim vai vir em algum filme, vai vir em alguma história. Mas assim, acabou que, né?
1: Que nada aconteceu. Como é o nome do, do protocolo? É protocolo festa de arromba? Eu não lembro Era, era, assim... que apare... que as, as né? era uma coisa assim. Que vem todas as armaduras, né?
0: Era coisa assim, que todas as armaduras chegaram, aí tipo, ele fica lá com o Rhodes assim, olhando o que é aquilo. É uma... Aí ele fala, é, só que a gente não sabe o que é uma. Quando chega, chega 40, chega 50, 100 armaduras, eu fico, nossa. Me deu pena, porque todas explodem depois, né? Mas, enfim. Eu
1: também fiquei triste, porque o Rhodes perde o olho e fala, não, você não, ele vai embora. É.
0: Pepe vem, salva Tony. Tony consegue depois, né? Dar... No seguir das cenas, assim, Tony consegue tirar o Extremis da Pepper, graças a Deus. E ele tira os estilhaços do coração, né? Coisa que ele não tinha feito ainda, porque não sabemos, mas ele decidiu fazer agora.
1: Cara, você é rico, cara. Mano,
0: ele podia fazer desde o segundo filme, pelo amor de Deus.
1: É, eu acho interessante essa parte das armaduras. Talvez tenha sido o nascimento do Ultron ali, tá ligado? A hora em que ele percebe que talvez desse futuro fazer algo do tipo.
0: É, tanto é que o Ultron veio filmes depois, né, desse. Então, pode ser que é. sim, pode ser... é. É, é um boa...
1: tipo, pra que eu ir lutar se eu posso mudar umas armaduras lutar por mim é,
0: por que será? mesmo assim eu vou querer ir lá na frente e me arriscar e eu vou acabar morrendo no final, é, tudo bem, vou fazer isso <risos> mas aí, né, fica é, gente, não tenho o que falar Homem de... eu diria que Homem de Ferro 3 não é o meu filme favorito mas tá o segundo lugar, porque eu gosto muito do primeiro mas tá no segundo lugar ou será que... não ele
1: é tipo o pior dos melhores pronto, minha pronto
0: Vamos botar assim, fica ótimo E pra acabar, mano, a cena pós-crédito Eu amo a cena pós créditos Porque é a primeira cena, eu acho Não sei se eu tô falando besteira Mas eu acho que essa cena pós-crédito é a primeira Que não necessariamente Introduz uma informação nova É só uma cena engraçada Que é tipo ele contando uma história toda pra Bruce Banner E, ele, e Bruce Banner dormindo aí ele, a Bruce Banner acorda ele fala, você perdeu a história em que momento? ele falou, ah não, desde quando você falou em 1999 1999 foi no começo do filme então tipo assim, ele não escutou nada, que ele dormiu a história inteira, e nos outros filmes que a gente tava, tava vendo nas cenas pós-créditos sempre tinha informação nova, tipo a informação o, no, do Capitão no Domo de Ferro 2 vinha a questão do Hulk no Hulk vinha o Capitão América, então tipo assim vinha sempre a informação dos próximos filmes ou tem alguma informação sobre a Marvel como um todo Nesse filme não. Só Sempre foi...
1: aquele spoiler bom.
0: É. Nesse filme foi bem, bem de boa. Eu gostei dessa cena pós creta Não achei que foi ruim, não. Achei que foi legal. Só queria ele tivesse informação secreta também. Tipo, sei lá, alguma coisa sobre os próximos filmes. Mas nada demais. E
1: é isso. Podia ter isso, mas, sei lá, chega o Nick Fury falando de alguma coisa. É,
0: é. Igual foi nos outros, mas tudo bem, eu gostei dessa cena. Até porque Bruce Banner é um personagem que eu gosto bastante. Eu gosto muito de Bruce, na verdade. E, de
1: certa forma, é, o talvez esteja também pegado um pouco pra Era de Ultron, porque foram os dois que criaram o Ultron, né? O Bruce Banner e o Homem de Ferro.
0: Essa criação deles foi bem engraçada. A gente vai falar disso quando chegar em Era de Ultron. Eu amo as cenas de Bruce não querendo fazer isso aqui, então não, mas você vai fazer. Nossa, eu gosto muito dessa... dos Vingadores. Eu acho que Vingadores Era de Ultron é um dos que eu mais gosto, dos Vingadores.
1: É, não vou... Tu já viste as artes conceituais que era pra ter um Ultron gigante formado de... Pequenos Ultron. Nossa, sério? Sério, só que é desistir dessa ideia.
0: Ainda bem, Talvez né? Talvez tivesse sido legal. Não, teria sido, mas eu acho que seria muita viagem, não sei. Acho que só vendo pra eu dar uma análise, acho que pensando assim, na minha cabeça não me pareceu lá essas coisas. com medo agora do que faria com isso. E eu gostei <risos> bem de muito de Era de Ultron, porque Era de Ultron tem acontecimentos que são importantes pra Guerra Civil. E eu já acho que eu já falei que Guerra Civil é o meu filme favorito. Então, é, né... Talvez sim, talvez não. Mas quando a gente chegar pra falar de Era de Ultra vocês vão escutar muita gente falando sobre isso. Quero agradecer a todo mundo que sou até aqui, se você ficou até aqui agora, né? Semana que vem mais, quarta-feira Marvel. Já estamos de volta com o Vinícius quarta-feira. Então, não se preocupem, nós três vamos voltar quarta-feira que vem. Sábado tem episódio novo, como eu falei já nesse episódio, sobre os novos trailers da DC. Então, é isso. Tchau.